Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más de Desde el Púlpito. Avanzamos en nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan. Nos encontramos en el capítulo 18, donde podemos ver el arresto y la traición hacia Cristo. Aunque el texto parece narrar una historia triste, lo cierto es lo contrario. Les presentamos el tema El Arresto de Jesús por el pastor Henry Cruz. Está a unas semanas de ser crucificado y sin embargo lo que Juan nos va a ir mostrando es que Cristo es el rey que va a ser crucificado. Y para ello quiero que veamos Juan capítulo 18. Vamos a leer del verso 1 al verso 14. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos que hay fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno dijeron, respondió Jesús, les he dicho que yo soy, por tanto si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primero ante Anas porque era suegro de Caifas, que era sumo sacerdote en ese año. Caifas era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo de nuevo Juan capítulo 18 en sí está haciendo un cambio en el libro de Juan nos estamos acercando a los últimos días de la vida de Jesús donde será arrestado interrogado y últimamente será crucificado y, y lo que quiero que entiendas es que en este tiempo en el valle de Cedrón, es un valle para el judío muy conocido. Quiero que te imagines muchos, muchos años atrás, aún antes de la vida de Jesús. Aproximadamente el año 980, 979 antes de la venida de Cristo. Hay un rey en, en este valle de Cedrón. Esto es antes de que el reino del norte sea conquistado por, por Asiria. Es antes de que Babilonia venga al reino del sur. En este tiempo el reino está unido, está bajo un rey. Y muy interesante, aproximadamente en el año 1980 al 1979, en este mismo valle de Cedrón, vemos a un rey salir huyendo. Sale descalzo, sale con su cabeza cubierta y sale llorando. El rey es el rey David. Segunda de Samuel 15 al 17 nos relata todo este evento, pero específicamente el capítulo 15, versos 30 al 31, nos dice que, que David sale de este valle llorando, descalzo y encubierto por una traición. Su hijo Absalón se ha revelado en contra de él. Él ha venido a traicionarlo. 
No solo su hijo Absalón, pero un amigo cercano, Aitiofel, también se ha reunido con Absalón y David sale corriendo por su vida. Y sin embargo, Juan 18, capítulos 1 al 14, es un contraste a esa escena. Jesús no está aquí como un rey derrotado. Jesús no aparece aquí como un rey que está huyendo por su vida. Sino todo lo contraste es verdad. Jesús es el rey que va hacia aquel que lo traiciona. Él no huye de él. En otras palabras Jesús aquí no es una víctima si, si hay algo que quiero que, que aprendas en esta mañana es que Jesús como rey soberano está en completo control de su arresto Juan 18 versos 1 al 14 nos recuerdan que aún en el día más oscuro como una traición y un arresto Jesús sigue en control él es el rey soberano que está en completo control de todo. Y en este pasaje lo veremos. Veremos que Cristo está en control por cuatro razones. Este texto nos muestra la disposición de Cristo en querer ser arrestado. Este texto nos muestra el poder de Cristo en medio de este arresto. El texto nos muestra la protección de Cristo en medio de de este arresto y más allá doctrinalmente, teológicamente nos muestra la necesidad de Cristo al ser arrestado. Juan 18 inicia diciendo que Jesús acaba de terminar de decir estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno en el contexto de Juan en sí se refiere al capítulo 14 al capítulo 17 pero hay un énfasis y lo veremos en este pasaje a la oración que Jesús ha dado en el verso 17 en sí el pastor Jonatán pasó varias semanas explicando esta oración sacerdotal que Jesús hace por sus discípulos por los suyos nos, nos muestra mucha doctrina en cuanto al cordero orando por nosotros pero a la misma vez dándonos la seguridad de la salvación a través de esta Oración y, y es al terminar esta oración que Jesús agarra a sus discípulos y se van al valle de Cedrón. Cedrón era, era una región para darte un mapa donde está el templo de Jerusalén y al este está este valle de Cedrón y, y más al este está el monte de los olivos. So, so este valle está entre medio del templo y el monte de los olivos yendo hacia el este. Interesantemente cuando los sacerdotes hacían sacrificios en el templo La sangre de estos corderos corría a este valle Y nosotros sabemos en base de Mateo y Marcos Que en el valle de, de Cedrón eh, estaba en las laderas del monte de los olivos Y, y era un olivar o, o había allí un huerto, un jardín Que nosotros conocemos en Mateo y en Marcos como el jardín de Getsemaní son otras palabras lo que quiero que veas es Jesús ha orado y Jesús ha tomado a sus discípulos y él va voluntariamente al valle de Cedrón y lo que vemos en los versos 1 al 4 es de nuevo la disposición de Cristo el verso 1 dice que Jesús salió y lo que veremos en el verso, verso 4 es que él no solo entra al huerto pero también sale voluntariamente del huerto de nuevo ves la disposición de Cristo en entrar al huerto y de la misma manera salir cuando Judas y su ejército llaman a que Jesús salga interesantemente Juan no nos da el nombre de este huerto de nuevo tú y yo a través de otros evangelios conocemos que el huerto se llamaba Getsemaní pero Juan no dice Getsemaní él simplemente dice un huerto ¿Por qué? yo honestamente creo que el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir esto porque al decir un huerto él quería que tú y yo pensáramos en el huerto de huertos, en el primer huerto, en el jardín 
Se le den. En otras palabras, lo, lo que vemos en el jardín del Edén y lo que vemos aquí en, en, el, en el jardín o el huerto de Getsemaní va a ser un contraste. El Edén era un lugar de deleite, de armonía, de mucho fruto. Getsemaní es un lugar de oscuridad y traición. En el Edén, Adán y Eva fallan, fracasan. Pero en este huerto de Getsemaní, Cristo vencerá. En el Edén, Adán y Eva se esconden de Dios después de pecar. Pero aquí veremos que en el, que en el huerto de Getsemaní, Jesús no, no correrá y se esconderá. Sino que Él vendrá voluntariamente a sus traidores. En el Edén, Adán y Eva toman del fruto de la serpiente. En Getsemaní, Cristo va a tomar la copa. Del Padre y la va a tomar voluntariamente. Es un contraste del pecado de Adán y Eva. Donde Adán y Eva fallaron en un jardín. Aquí Cristo vencerá para la redención de un mundo pecaminoso. Este es el huerto de Getsemaní. Y, y el pasaje nos muestra que Judas conocía el lugar. Judas lo conocía porque como Lucas 22, 39 nos muestra. Este era un lugar donde Jesús iba continuamente. En sí el verbo de, de que Jesús estaba allí. Nos recuerda que es un lugar donde Jesús iba. Enseñaba a sus discípulos. Oraba por ellos. Pasaba tiempo con ellos en este valle. Pasaba tiempo con ellos en este huerto. Judas sabía cómo llegar allí. Él lo conocía y, y, y la historia sigue en el verso 3 y nos muestra que Judas no viene solo. Él viene con un ejército. Juan nos da dos grupos de estos ejércitos y el tercero lo, lo puedes ver en Lucas 22, 52. En otras palabras, en base a los otros evangelios sabemos que también, aunque Juan no lo menciona aquí, hay algunos ancianos líderes que también están presentes en este momento. Pero Juan en el verso 3 menciona dos grupos. En primer lugar, Juan menciona una cohorte romana. Y, y quiero que te imagines cómo va, Juan a arrestar, perdón, cómo va Judas a arrestar a Jesús. Una cohorte romana completa estaba compuesta de mil soldados. Listos para pelear, 70, 760 perdón, de estos soldados eran una infantería, andaban de pie Y 240 de estos soldados andaban de calvario, andaban en caballos Era una combinación de este ejército, ellos estaban en Jerusalén Probablemente unos 600 de ellos porque estaban celebrando la fiesta de la Pascua habían muchos judíos que venían para celebrar esta fiesta y específicamente en la región del templo probablemente había unos 200 guardias preparados por cualquier cosa. Eh, eh, imagínate eh, los que fueron a, a, al desfile aquí en la Sermac, viste que, que, que hay, 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 hay seguridad para esos desfiles porque no sabes lo que puede pasar o, o si fuiste al carnaval en la 35, si has ido a, a, a un juego, ves seguridad porque hay un grupo de personas que se ha reunido en, una, en un lugar pequeño y esa es la misma idea aquí. Estos soldados estaban ahí por la fiesta de la Pascua. Y probablemente no todos los 200 fueron a arrestar a Jesús. Pero la idea es que muchos de estos romanos soldados iban con Judas para arrestar a Jesús. O vemos una tropa romana. Pero a la misma vez el verso 3 nos dice que acompañados con estos romanos habían unos alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Esta era la policía del templo. Era la policía del San Hedrín. Y a mí se me hace muy interesante y quiero que lo veas. Si recordarás, en el capítulo anterior Jesús ora que sus discípulos sean uno para que el mundo conozca al Padre. Jesús ha orado que el, que el creyente debe ser uno. Y se me hace muy interesante porque aquí tienes a dos grupos que históricamente eran enemigos. 
Si estudias la historia judía te darás cuenta que, que, que unos años anteriores durante el tiempo de los macabeos Este mismo grupo de, de policía del templo estaba en guerra en contra de estas tropas romanas Pero aquí están en unidad como dice el refrán el enemigo de mi enemigo es que mi amigo y, y lo que este pasaje nos, nos recuerda es que a veces enemigos se convierten en amigos cuando hay un enemigo en común. Vemos una tropa romana con una tropa judía en unidad, unánimes, yendo a arrestar a Jesús. El verso nos dice que vienen con antorchas, con lámparas. Y vienen con, en inglés decimos weapons, vienen con armas. Interesantemente que están cargando antorchas y, y, y cosas para ver en la oscuridad. Y, y la razón por la cual digo es interesante es porque en el tiempo de la Pascua había luna llena. No había necesidad de antorchas y de lámparas para ver en la oscuridad. La luna llena podías tú ver dónde estabas caminando. Pero venían así como dice A.T. Robertson en su comentario. Había luna llena pero Judas no se arriesgó. En otras palabras vienen preparados por si Jesús huye. Si se esconde para buscarlo en cualquier lugar dentro del huerto. Vienen con un ejército para arrestar a Jesús y, y no quiero que te imagines a Judas como un general porque él no es general. Judas no tenía autoridad para, para, para tener a, a, a las tropas romanas o judías bajo su control. Él simplemente va como guía, él va guiándolos, él es el Siri. ¿Saben quién es Siri en, en sus iPhones? Él es el mapa de estas tropas. Él sabe dónde está Jesús y él va guiándolos ahí. Y lo que vemos en estos versos es que una tropa romana y judía viene en contra del príncipe de paz. Ahora, interesantemente, el verso 4, quiero que lo veas conmigo, nos muestra qué hace Jesús. Capítulo 18, verso 4. Jesús... Sabiendo todo lo que iba a sobrevenir salió y quiero parar ahí Jesús sabía vemos la deidad de Cristo aquí Es otra evidencia en el evangelio de Juan de que Jesús es verdaderamente Dios encarnado Jesús sabía lo que venía, él sabía que estas tropas venían Sabía que Judas venía con ellos para traicionarlo como estaba escrito Si ¿Sí recuerdan la cena ¿Qué dice Jesús? El que ha puesto pan aquí es el que me va a traicionar. El que ha tomado el pan es el que me va a traicionar. Jesús sabía lo que venía. Jesús reconocía lo que iba a venir. Doctrinalmente esto nos muestra que nadie quita la vida de Jesús. Él la entrega voluntariamente. Y esa es la idea aquí. Juan 10, 11 dice Jesús yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Unos versos después en el verso 15 él dice. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Doy mi vida por las ovejas. Y de nuevo lo que quiero que recuerdes es que Jesús aquí no es una víctima. No hermanos, él es el rey soberano en completamente control de esta situación. Jesús sabe que vienen a traicionarlo y nota lo que dice el verso 4. Jesús salió, Jesús no corre, Jesús no se esconde. Él sabe que la cruz está a la vuelta y sin embargo Él reconoce que Él es el único que puede morir. A la cruz, en la cruz. Pero este pasaje no solo nos muestra la disposición de Cristo a ir a la cruz. Pero del verso 4, al final del verso 4 al verso 6. Vemos el poder de Cristo en este pasaje. Ve conmigo al final del verso 4. Esta pregunta es intencional. Jesús en el verso 4 pregunta a quién buscan. 
Es, es a propósito y, y lo veremos en el verso 7 cuando hace la misma pregunta Pero el verso 5 simplemente nos dice que ellos respondieron a Jesús el Nazareno Y en el mismo verso 5 Jesús ve a estos soldados, ve a Judas y él dice yo soy En griego es ego eimi es la traducción de, de, del, del greo al hebreo del nombre de Dios En otras palabras Jesús está viendo a sus oponentes Y Él está diciendo Yahweh yo soy quien yo soy El nombre de Dios que vemos en Éxodos 3 cuando Moisés le pregunta ¿Cuál es tu nombre? y, y Dios responde yo soy Yahweh Yo soy quien yo soy Jesús responde el nombre divino y el verso 6 dice que al ellos escucharlo, ¿qué? Cayeron a tierra. En otras palabras, no te imagines que se humillaron, se postraron, como a veces muchos de nosotros hacemos en tiempos de oración o de adoración, se postraron. No, 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 cayeron, fueron desmayados. Y, y, y quiero que te imagines esta escena. Eh, yo tengo niños, o perdónenme por esta ilustración, pero es lo que veo. Veo casi la mayoría de veces películas de, de niños. Y si has visto la película Shrek, la parte 1, porque creo que hay como cinco de ellas. Pero al inicio de la película Shrek, la, la parte 1, ves a unos soldadillos que vienen a Shrek y están ahí con sus artorchas y sus lámparas y cantando y, y marchando y, y se ven bien fuertes y se enfrentan a Shrek. ¿Y Shrek qué hace? No les tira una piedra, no sale con espada, simplemente les hace... Y ves eh, que no se ha lavado los dientes. ¿Y ellos qué hacen? Corren. Tal vez por el aliento, no sé. Y, y, y no quiero comparar la belleza y majestad de Cristo con Shrek. Pero quiero pintarte la misma escena. Cristo no viene con espada. Cristo no llama a, a un ejército. Cristo siendo soberano no, no, no saca una Smith Weston. Y, y que todos digan, ¿qué es eso? Nunca he visto una arma en mi vida. No, Cristo simplemente con una palabra... Dice yo soy y desmaya a toda una tropa. Ves el poder de Cristo. Pero Juan nos quiere mostrar aún algo mayor. Que aunque el adversario venga ante Dios. Que aunque el adversario sea grande. Que aunque el adversario esté, esté más enumerado. No es más fuerte que Cristo. Y, y, y a veces... Tú y yo vemos a este mundo y entiendo la preocupación. El mundo va más oscuro y trans esto y legal esto y lo otro. Y tú y yo podemos ver que, que el mundo viene en contra de Cristo y, y puede causar temor en nosotros y preocupación. Pero no debería de serlo porque de nuevo Juan nos está recordando el poder de Cristo en sí. Juan me trae a la mente el Salmo capítulo 2. Solo te voy a leer los primeros cuatro versículos. En Salmos capítulo 2 versos 1 al 4 el, el, el Salmo dice lo siguiente. Porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, ¿lo ves? ¿Cuál es la respuesta de Dios a un mundo que viene con un ejército en contra de él? Él se ríe en los cielos. ¿Por qué? Porque él es soberano. Él está en control. Jesús aquí no se siente amenazado. Por favor no te imagines a un Cristo preocupado comiéndose las uñas diciendo. ¿Y ahora quién podrá salvarme? Y luego el chapulín viene. No, Cristo no está así. Él sabe lo que viene y Él está en completo control de la situación. Así como Dios se ríe cuando un ejército viene delante de Él. Él se ríe porque sabe que es más poderoso. Vemos aquí el poder de Cristo, de Dios encarnado. Una palabra y todo el mundo cae desmayado. Es una imagen al futuro, es una imagen escatológica. Toda lengua y toda rodilla que doblará, postrará 
y confesará que Cristo es el Señor. Hermanos, eso no va a ser voluntariamente. La idea es que los hijos de Dios se van a postrar en adoración voluntariamente y sus adversarios serán postrados. Por eso tú y yo, de nuevo, no hay que preocuparnos cuando vemos la maldad del mundo incrementar y ir contra Dios. Dios es más poderoso. Él dice yo soy, el verso 6 se desmayan, pero hay algo que no podemos dejar en el verso 5. El verso 5 dice que Jesús dijo yo soy y Judas el que lo entregaba estaba con ellos, con ellos. Judas conocía este lugar de nuevo porque es donde él había estado con Jesús orando. Él había estado con Jesús escuchando sus palabras. Judas conocía a Cedrón. Judas conocía este, este, este valle. Conocía a Getsemaní. Él había estado allí. Es probablemente durante este tiempo que Judas va con Jesús. Como dice Mateo 26, 47 a 49 y Marcos 14, 43 al 45. Y él tal vez va con Jesús y es aquí donde lo besa en la mejilla. Lo traiciona con un beso. Y, y la idea aquí es, es que quiero que te imagines esto. Por mucho tiempo de la vida de Judas. Judas estaba en ese lugar con Cristo. Pero ahora Cristo está allá. Judas está aquí y está enfrente de Cristo o oh, la idea es está en contra de Cristo ahora se para en el mismo lugar donde él ha recibido enseñanza donde él ha orado pero ya no se para como amigo ahora está enfrente de Jesús como adversario y tú conoces a estas personas no personas que oraron con nosotros ayunaron con nosotros Cantaron con nosotros, fueron a grupos de hogar, tomaron clases y pasa el tiempo. Tal vez conflicto en la iglesia, probablemente adversidad en la vida. Y tú escuchas a estas personas hablar, ah, el cristianismo, pff, religión falsa, vida abundante, pff. Si iglesia solo te quiere controlar brother porque vas allí es un culto solo, solo te quieren controlar ahí te quieren sacar la lana y aunque nunca exhortamos a la gente por, por no dar pero ese es el lenguaje tú, tú los escuchas hablar qué pasó estaban con Cristo y ahora hablan mal de su iglesia hablan mal de él esta es la idea aquí Judas había estado con Cristo era parte de Cristo y ahora se para delante de Cristo. No como alguien con él. Él estaba con ellos. Es un adversario de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que Judas llegó a esto? Es que Judas nunca fue uno de ellos. Esto no es evidencia de que Cristo pierde almas. No hermanos. Cristo no pierde a ningún discípulo. La evidencia es que. Es que Judas nunca fue discípulo. Lo vemos en la vida de Judas. Él siguió a Cristo por conveniencia. Porque le traía favor. Tenía control del recurso de los bienes. De la, la, del ministerio de Jesús. Pero llegó el punto donde eso ya no las, le, le, le satisfacía. Y alguien le, le dio una oferta mayor. 30 monedas de plata para traicionar a Cristo. Y Judas dijo oh that's a good deal. Como, como el juego, deal or no deal, ese juego tienes que, que, que puchar, se me olvida cómo, cómo se llama en español. Pero, pero él dice, deal, yo, yo, yo tomo este trato. Y Judas piensa que 30 monedas basta para traicionar a Jesús. Pero esa es la idea, Judas representa a alguien que sigue a Cristo por convinencia. Si yo sigo a Cristo tal vez me da un aumento, tal vez aquí consigo chava o chavo. Voy a la iglesia por, por, por intereses personales, tal, tal vez mi cuenta bancaria crece o, o me sana y, y seguimos a Cristo por convinencia. Ese no es un discípulo y por eso cuando viene una oferta mejor, oh es que ahora quieren que trabaje los domingos, bueno ya no voy a la iglesia. 
Oh es que ahora el problema de la vida me ha sacudido ya para qué seguir a Cristo. Cristo no me dio lo que yo pensé que me iba a dar lo voy a dejar. Este es el personaje de Judas y por eso él lo abandona. Él nunca fue de Cristo, lo siguió por conveniencia. Y la pregunta aquí para nosotros en este auditorio es. Estamos con Cristo o con ellos. Estamos con Cristo o con el mundo. Podemos estar aquí sentados igual como Judas estuvo en un tiempo con Jesús y sus discípulos. Pero, pero la pregunta en esta mañana es ¿soy verdadero creyente o soy verdadero pretendiente? Y tarde que temprano la vida mostrará si en verdad fui un verdadero seguidor de Cristo. Esta es la exhortación en el verso 5 y sin embargo en medio de esta traición vemos la voluntad de Cristo, vemos el poder de Cristo, vemos a un rey soberano en completo control y el verso 7 al 9 nos muestra la protección de Cristo. Similar al final del verso 4, el verso 7 inicia, entonces Jesús volvió a preguntarles a quién buscan. Ya son dos veces que Jesús hace esta misma pregunta y la razón por la cual Cristo hace esta pregunta y la repite dos veces es porque Él quiere proteger a sus Discípulos, Él quiere asegurarse que el único que va a ser arrestado es Cristo Jesús y nadie más. Por eso el verso 8 resalta esta verdad. En el verso 8 Jesús dice, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Jesús es claro aquí. El único que debe ser arrestado es Él. Él está protegiendo a sus discípulos Él dice Arréstenme a mí en otras palabras Pero déjenlos ir Juan nos dice en el verso 9 Que esto cumple La oración de Jesús que vemos en Juan 17 12 que básicamente dice Que Jesús no iba a perder A ninguno de los suyos Y, y sin embargo si tú y yo pensamos que Juan capítulo 18 verso 9 está contradiciendo la seguridad de la salvación, estamos equivocados. Juan 18 9 no está contradiciendo la seguridad de la salvación, sino que la está ilustrando. Si recuerdan en el verso 20 Jesús mismo dice que esta oración no solo era para sus discípulos, pero para aquellos que iban a ser discípulos. Y, y lo que está ilustrando aquí Juan es la doctrina de la seguridad de la salvación. No es una negación de ella. En otras palabras, Jesús sabe que si en este momento sus discípulos son arrestados, ellos van a perder fe en Él. Ahora piensa conmigo un poco. Esto ustedes lo verán la próxima semana, pero inmediatamente después de este arresto, Pedro va a hacer qué? Lo va a negar tres veces. Ahora piensa conmigo, Pedro niega a Jesús tres veces no porque es arrestado sino por la posibilidad de ser arrestado. Una niña viene a él y le dice tú estabas con Jesús y Jesús lo niega y lo sigue negando, perdón Pedro lo niega y lo sigue negando, lo niega tres veces. Solo el hecho de pensar que va a ser arrestado, imagínate si hubiera sido arrestado, Jesús lo sabe. Él iba a negar a Jesús y Jesús no lo protege, sino protege el hecho de que Él iba a ser arrestado. Y esta es la ilustración de nosotros, que, que este pasaje nos da a nosotros. No es simplemente recalcar la doctrina de la seguridad, de la salvación, pero la idea es más específica. Si Cristo no nos protege, tú y yo perderíamos nuestra salvación. Ahora, si me hace interesante... Porque muchos de nosotros tenemos una idea de que podemos perder la salvación y que depende de nosotros en mantenerla. Y se me hace muy interesante porque si somos sinceros, el día de mañana 
Tienes que estar en el trabajo como a las 9 de la mañana, te vas a levantar a las 8 y 15 como si no hubiera tráfico en el 290 o, o 294, 55 y vas a estar a prisa y va a llegar un momento en la mañana donde tú vas a decir mis llaves, ¿dónde están mis llaves? Ay mis llaves, no encuentro mis llaves y va a venir tu esposa o tu esposo, uno de tus niños y van a decir aquí está, enfrente de ti. Y se me hace interesante que nosotros que cada día perdemos teléfono, eh, 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 perdemos llaves, perdemos cosas pequeñas. Creemos que somos tan fuertes para no perder la salvación. Hermanos, hermanas si dependiera de mí mantener la salvación yo la perdería todos los días. Yo la perdería una y otra vez así como pierdo otras cosas. Tú y yo no perdemos la salvación no por fuerza humana sino porque Cristo Jesús no solo asegura nuestra salvación pero Él nos protege y Él es el, la razón por la cual tú y yo llegaremos al cielo. ¿Cómo, cómo es que Jesús nos protege? Bueno una manera es Él nos protege de la tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, nos recuerda que Dios no permite que tú y yo seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Escuchas a veces a personas decir, ay, es que, es que yo no puedo superar esta tentación, es, es muy fuerte para mí. No, la palabra es clara. Jesús Dios nos protege en la tentación porque no nos permite ser tentados más allá de lo que no podamos soportar El problema es que en vez de correr a Él tratamos de batallar con la tentación en nuestras propias fuerzas Pero si corremos a Él, Él es fiel para guardarnos de la tentación y lo vimos en Romanos 8, 35 al 39. No solo nos protege de la tentación, pero nos protege de toda circunstancia que podamos afrontar. Ni tribulación, ni auxilios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Vemos la protección de Cristo en todo aspecto de la vida del creyente. La tentación no nos puede separar de Él, circunstancias en la vida no nos pueden separar de Él. ¿Por qué? Porque Cristo es el Dios que nos protege, es el Cristo que, que nos da la seguridad de la salvación. Por eso nadie va a llegar al cielo diciendo yo llegué aquí porque yo corrí. Es que, es que, es que yo me esforcé, es que yo escogí, es que yo fui más inteligente, no. Tú y yo llegaremos al cielo diciendo es que Él sangró, es que Él murió, es que Él dio su vida por pecadores, es que Él me protegió y me guardó hasta el día en que Él regresara. Él es el autor y el consumidor de nuestra fe, Él la empieza y Él se asegura que Él la termina. Y el final de este pasaje no solo nos muestra la protección de Cristo, pero vemos la necesidad de Cristo. Cristo tenía que ser arrestado, eso es lo que me refiero con la necesidad. El verso 10 nos cuenta que Pedro saca su espada y aquí... No te imagines una espada grande como la del rey Arthur o, o cuando ves en las películas de guerra una espada grande. No, es una espada corta, una navaja, una navajilla. ¿Algunos saben usar la navaja? No, no, espero que no, eh, son bromas. Pero era una navajilla y, y, y Pedro hace una tontería, le corta el oído a un soldado. Juan es el único de los evangelios que nos da el nombre, el nombre del soldado era Malco y vemos aquí que Pedro todavía no entiende que Jesús ha venido no a librarlos del, del imperio romano sino que él ha venido a morir por pecadores y, y porque Pedro no entiende esto él le corta la oreja al soldado pero el verso 11 nos da el énfasis de todo este texto más que su voluntad más que su poder y su protección. 
El verso 11 nos muestra la necesidad de Cristo. Cuando, cuando, cuando Pedro hace esto, el, el pasaje nos dice que Jesús le dice a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Y, y nota el singular aquí, ¿acaso no he yo, Cristo, de beberla? En otras palabras, no hay nadie más que la puede beber. Y, y si alguien más la bebe, simplemente bebería como un mártir, pero no como un salvador. En otras palabras, si otro ser humano cuelga en la cruz, él es simplemente un mártir. Él muere, pero no da salvación. Solo hay uno que puede beber esta copa y, y Jesús lo sabía. Él dice, ¿acaso no he de yo beber la copa? ¿Qué es esta copa? Te voy a dar varios textos, los puedes apuntar. Pero la copa simboliza la ira de Dios. Cristo es el único que debe tomar la ira de Dios sobre él para salvar al mundo. Salmo 75, 8 dice, porque hay un cáliz o copa en la mano del Señor y el vino fermenta, lleno de mixtura y de este él sirve. Ciertamente lo, sober, lo soberán hasta, lo, hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. Isaías 51, 17 dice, despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido la copa del vertigo hasta vaciarlo. Jeremías 25, 15 dice, porque así me ha dicho el Señor Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ellas todas las naciones a las cuales yo te envío. La copa es la ira de Dios que Cristo en otras palabras tenía que colgar en la cruz y Cristo lo sabe Él dice acaso no me corresponde a mí beber esta copa y en parte la respuesta es no tú y yo merecíamos esto por pecadores pero Cristo sabe que él su sacrificio es necesario y por eso el verso 12 dice que Jesús es atado no solo es arrestado el énfasis es que Él es atado y de nuevo nos recuerda, Juan nos está dando una imagen de que en el Antiguo Testamento cualquier animal que era sacrificado tenía que ser ¿qué? Atado. Es una ilustración de que Cristo va a ser arrestado, va a ser atado y va a ser entregado para sacrificio de muchos. Interesantemente Juan nos dice en el verso 13 que Jesús es llevado a Anas. Y eso es interesante porque si notarás aún en este pasaje vemos que, que Anas no es el sumo sacerdote. Jesús va a ser interrogado seis veces en estos capítulos, va a ir a, a seis cortes. Tres de ellas van a ser judías, las últimas tres van a ser romanas y, y Cristo va a ir corte tras corte tras corte. Y lo que Juan nos va a mostrar es que en cada corte Cristo sigue en control y Él sigue siendo Rey y aquí lo llevan a Anas y la razón por ello es porque Anas fue sacerdote del año 6 al año 15 después de Cristo pero él fue removido por el imperio romano y lo que yo simplemente quiero que sepas es que lo llevan con él no porque tenía autoridad legal pero sí autoridad entre la gente aunque por título no era el sumo sacerdote muchos judíos lo miraban a él como el sumo sacerdote y ustedes aprenderán en las próximas semanas el verso 19 de Juan nos dice exactamente cómo Anas va a interrogar a Cristo en sí en las próximas semanas la cena de Juan cambia a la misma vez que Jesús va a estar siendo interrogado Pedro lo va a estar negando tres veces pero en nuestro texto Juan no nos da estos detalles, él simplemente nos dice que fue con Anas y después fue con Caifas y Juan en el verso 14 nos recuerda de la profecía de Caifas. Caifas había profetizado que uno tenía que morir por el pueblo. Y quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 11. 
para que recordemos esta profecía. Juan capítulo 11, verso 49 al 52. Están planeando a, a matar a Jesús y en medio de esta planificación, Caifas dice lo siguiente, Juan 11, verso 49. Pero uno de ellos, Caifas, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Caifas dice esta profecía. Él dice, es mejor que uno muera. Ahora, igual que muchos de los profetas del Antiguo Testamento, es probable que Caifas no entiende lo que está diciendo es probable que Caifas vea a Jesús como un mártir que va a morir y que su muerte va a causar liberación del pueblo judío en contra del pueblo romano. Pero por eso Juan nos recuerda en, en el capítulo 11 que esta profecía fue dada por el Espíritu Santo. Él fue el que guió a Caifas a profetizar pero la idea no es que Cristo va a restaurar a una nación del, del pueblo romano. No, la idea es que Cristo viene a salvar a pecadores y eso es lo que quiero que veas en Juan 18 vemos la necesidad de Cristo por estas dos razones es, es lo que llamamos la unidad hipostática de Cristo en teología o, o sea qué es este término qué significa la, la unidad hipostática de Cristo bueno significa que Cristo tuvo que ser verdaderamente 100% Dios pero a la misma vez tenía que ser verdaderamente 100% hombre y lo vemos aquí. Esta es la necesidad de que Cristo tenía que ser estas dos cosas. ¿Por qué? Porque en el verso 11 vemos que solo hay uno que puede tomar la copa. ¿Quién es? Tiene que ser alguien perfecto, alguien que está puro y sin mancha. Tiene que ser Dios encarnado. Vemos que el Dios divino, Dios Cristo encarnado es el único que puede apacentar la ira de Dios. Ahora entiendes por qué la doctrina es importante. Muchos cristianos dicen, ah, es Cristo hombre, Dios, 100% hombre, 100% Dios. Pero no entienden por qué. Es porque solo un hombre perfecto. Podía apacentar la ira de Dios. Por eso es que nadie más puede beber esta copa. Solo Cristo Jesús. Pero como hombre. Él tiene que sangrar. Y Caifas reconoció. Que es bueno que uno muera. Por el pecado de muchos. Porque sin el derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados. Cristo tiene que ser nuestra sustitución expiatoria. Él tiene que sustituir el pecado y, y la ira que tú y yo merecíamos. Y Él toma nuestro lugar como Dios apacigua la ira de Dios. Y como hombre sangra y derrama su sangre para salvar a muchos pecadores. Y mi oración como siempre es. Si no conoces de Cristo. O si has estado jugando a la iglesia que corras a Cristo y te pongas en serio con el que vengas en arrepentimiento en base a esta verdad. Solo hay uno que nos puede dar la salvación. Juan 18 nos muestra su voluntad, su poder, su protección, su necesidad, todo esto para recalcar. Una idea que en medio del día más o uno de los días más oscuros en la vida de Jesús El Rey Soberano está en completo control de todo Él no es una víctima aquí, Él es un Rey Soberano Y amados ¿qué significa esto entonces para nosotros Si Cristo en uno de sus peores días en el día de traición estaba en control de todo. Tal vez estés aquí 
abatido en esta mañana. Tal vez te encuentres aquí con, con muchas emociones, tal vez afligido, tal vez no entendiendo qué vendrá el día de mañana. Pero hermano yo quiero que tú sepas si, si, si Cristo estuvo en completo control en su día de traición. Tú y yo podemos confiar de que en nuestros días más oscuros, más peligrosos, Él sigue en su trono en control de todo Por eso Mi invitación a ti en esta mañana Es simplemente descansa en él Porque él sigue en control De todo Inclina tu rostro conmigo Y vamos a orar Padre eterno Te damos gracias Por tu palabra Tu palabra que Nos exhorta Tu palabra que nos causa cambio, pero tu palabra también que nos trae alivio y transformación. Padre, venimos delante de ti, tal vez abatidos, afligidos, quebrantados. Pero Padre, yo te pido que a través de tu palabra salgamos de aquí, no como entramos. Que salgamos de aquí reconociendo que tú estás en tu trono, que tú estás en control de todo y que por eso podemos venir a ti confiadamente en búsqueda de ti. Fortalécenos Señor, manténnos a través de tu Espíritu Santo fuertes para poder combatir con cualquier cosa que podamos enfrentar no solo el día de hoy pero el resto de la semana. Padre sigue protegiéndonos, guardándonos para que no caigamos en tentación. Líbranos Dios de todo mal. Padre ayúdanos a ser seguidores de ti. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Te damos gracias y en el nombre de Jesús tu iglesia dice amén. Antes de despedirnos simplemente les voy a leer 1 Tesalonicenses 5.23 La palabra del Señor eh, nos dice en Primera de Tesalonicenses 5.23 Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo Sea preservado irreprensible para la venida De nuestro Señor Jesucristo Fiel es aquel que los llama El cual también lo hará Amada iglesia quedan despedidos En esta tarde que el Señor Gracias por tu sintonía. Estamos muy emocionados de que la conferencia Churchcan está a la vuelta de la esquina. Este 6 y 7 de octubre, en Vida Abundante en Cicero. Para más información, visita nuestra página web churchcan.com. C-H-R-C-H-C-O-N.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.